0: Bienvenidos a Siguiente Nivel Podcast. ¿Quiénes somos? Pues somos un grupo de pecadores, perdonados, imperfectos, inexpertos, buscando agradar al Señor a través de la obediencia y la práctica de la palabra. Y eso es lo que hacemos acá. Tener charlas este, alrededor de ciertos pasajes de la palabra, cómo nos hablan a nosotros, cómo sabemos que serán de bendición para las personas que nos escuchan. Y pues a ti que nos estás escuchando, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, ya han habido bastantes sesiones de podcast y hoy por primera vez habíamos tenido <risas> sesiones de podcast eh, habíamos tenido sesiones de podcast virtuales o sea, así empezó el podcast realmente empezó virtual eh, luego pues ya las cosas volvieron un poquito más a la normalidad y empezamos a grabar en este precioso escenario que ustedes pueden ver acá los que nos están viendo en nuestro video YouTube, para los que nos están escuchando pues les describo, es un escenario muy bonito luces, cámaras eh, pero hoy, hoy precisamente tenemos nuestro primer podcast híbrido <risa> eh, tenemos también a Natán acá de forma remota pero tengo aquí en el set a, a Eric y es un privilegio poder estar con, con ellos dos, ya hemos compartido bastantes podcasts, pero años de amistad y de conocernos muchísimos más, entonces les agradezco mucho por estar acá, así que así como le doy la bienvenida a nuestros escuchas le doy la bienvenida a ustedes eh, por, por acompañarme, por meterse a este a, a, a este rollo, digo yo porque también a veces uno se, sería como más fácil ¿verdad? ignorar ciertas ciertas partes, pero cuando uno se acerca a la palabra y deja que le confronta a uno, también uno sale bendecido. Entonces, gracias por aceptar el reto, definitivamente. Entonces, Eric, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal está
1: todo? Eh, bien, gracias. Eh, y pues, tal como lo decía Abi, años de amistad. Y eso, sin duda alguna, es parte de las bendiciones del Señor y que hoy nos permite, entonces, aceptar el reto juntos y poder estar acá leyendo la palabra, meditándola y buscando que sea de bendición para tu vida, que la puedas llevar a la práctica, que la puedas compartir con otros también, eh, que puedas compartir el link o de, ya sea de YouTube o de cualquiera de los streamers que estés escuchando. Y, y pues para mí es un privilegio y un reto y como lo hablábamos también al inicio orando, eh, una responsabilidad muy grande delante del Señor también.
0: Gracias, Eric. Ahora, Natán, desde ya de la virtualidad de tu, de tu oficina, nos podrías comentar cómo estás, ¿Qué tal, qué tal está todo. Bien,
2: gracias a Dios, contento, muy feliz de poder participar con ustedes otra vez, ah, con mi corazón presente ya en donde ustedes están, pero pues por diferentes circunstancias estamos acá listos para pues pasar un buen rato hablando acerca de la palabra, una alegría y una bendición poder pues compartir con ustedes otra vez este espacio siempre me emociona mucho cuando podemos hacerlo y creo que hoy no es la excepción ¿no? hoy va a ser un buen día de conversación y un buen día donde la palabra seguramente nos va a confrontar también
0: Sí, es cierto y creo que a el, el cuando dice Natán pasar un buen rato es que pasar un buen rato siempre uno lo pasa con la Biblia ¿verdad? obviamente porque nos hace crecer, nos hace eh, madurar eh, no siempre es fácil, ¿verdad? Uno eh, cuando se acerca a la palabra de Dios eh, sale confrontado, eh, pero sale confortado también, sale animado, sale transformado. Entonces creo que eso es lo que quisiéramos dejar en la vida de cada uno de ustedes cuando escuchan estos podcasts que no son nuestras ideas las que nosotros queremos dejar plasmadas en su corazón, sino es literalmente el poder eh, disfrutar de tener conversaciones alrededor de lo que la Biblia nos, nos enseña. Que creo que eso es un, es un reto en el mundo en el que vivimos porque eh, creo que la tecnología de alguna forma nos ha vuelto excelentes receptores de información, pero como que no somos muy eh, eh, hábiles en procesar esa información, filtrar esa información, y, y poder decir, no, esto sí me conviene, esto no me conviene. Eh, poder, no sé, de alguna forma eh, tener un criterio propio. Creo que también la tecnología se ha vuelto tan popular en este tiempo, por eso ahora. Eh, ¿Y cuál creen ustedes que es la plataforma más popular ahorita de, de, de redes sociales? Eric, ¿cuál, ¿cuál crees que es la más popular?
1: No sé, me imagino que podría ser TikTok. No es que la utilicen ni la tengo instalada, pero creo que, que ha de ser la más más consumida.
0: ¿Te atreverías, Erika, que revisemos tu teléfono a ver si lo tienes instalado? Dale. No <risa> eh, Natán ¿cuál es, ¿cuál es la otra otra plataforma que crees que ahorita nos. nos digamos que, aparte de TikTok, ¿cuál sería la número 2? Quizás
2: Instagram,
0: pero creo que depende mucho de la edad, uh -huh. porque Twitter también
2: tiene mucha fuerza, pero no en la gente muy joven. Uh -huh. Los chavos rucos tienen, tienen el acceso a Twitter, o, o por lo menos yo mi información de donde, donde voy a buscar algunas fuentes de información rápida es, es Twitter entonces tal vez pensaría que la segunda sería Instagram y después está Twitter
0: ¿Y qué crees que hace tan popular TikTok? Porque ciertamente TikTok ahorita es la plataforma que es bomba
2: ah, La facilidad de, de consumir el contenido allí porque es rápido, no dura mucho tiempo este... No sé, hoy en día como que tampoco estamos como que... Para estar pasando mucho tiempo enfrente de, algún, de, de un video, vamos. Por ejemplo, eh, a mí me llama mucho la atención los tutoriales de TikTok. Un minuto y en un minuto te enseñan a hacer todo. ¿vale? Mientras que buscas un tutorial de algo en YouTube y pasas, qué sé yo, diez minutos viendo lo mismo, la persona explicando la misma idea un montón de veces, mientras que en TikTok eh, el contenido es muy rápido, es, lo tenés muy a la mano, entonces... Creo que tiene que ver con, con la forma en la que la gente está viviendo hoy día, en donde ya no queremos perder mucho tiempo, ¿va? pero tiene un riesgo porque a veces en TikTok miras algo y es así como que te lo venden como que esa es la información que es. ¿va? A mí me da risa, no sé si ustedes han visto, o en Reels también de, de Instagram, pero... Pero como como los TikToks estos de pruebas psicológicas o cosas así, va y que dan hechos y que la gente cree que lo que les están diciendo es así como que... Ya los
0: diagnosticaron casi.
2: <risa> Exacto, pero no todo lo que ves en esa información rápida es cierta, ¿verdad? No todo lo que te están diciendo en ese contenido que puedes consumir bien
0: rápido es es de verdad o es verdadero. Uh -huh. Sí, eh... Me llama muchísimo la atención eso precisamente y hablábamos de consumir información porque creo que somos muy, muy buenos para eso, pero para filtrarla no tanto, siento yo, ¿verdad? Porque lo que dice tan es cierto, eh, el hecho de que ah, los, el concepto de los videos son tan cortos y como que me hace sentir que, que hice más en, más en menos tiempo, ¿verdad? Pero, pero, pero... ¿Cuántas horas pasa la gente escroleando videito tras videito tras videito, O sea, decir que te volvió más optimizado que YouTube, ¿podrías decirnos pues, que te volvió más optimizado que YouTube? No, de hecho, es interesante utilizar eh, el
1: término eh, que mencionaba Natán, ¿no? de que no queremos perder mucho tiempo, pero lo terminamos perdiendo en la red. Eh, entonces, no, no, no lo hemos alcanzado. Uh -huh. Que de hecho... Eh, Interesantemente, ese, esa es la meta de, de las redes sociales o de las aplicaciones. Dependiendo del giro de negocio, la meta de ellos es que te mantengas lo más enganchado a, a la aplicación. ¿no? Entonces, cada una tiene un algoritmo diferente eh, con la meta esencial de mantenerte conectado. No si la información que estás viendo es o no buena, si es, es certera, eh, nada de eso y, y creo que es responsabilidad de nosotros entonces el filtrar que hasta hoy creo que incluso está cambiando eh, la percepción de lo que filtrar es ¿verdad? Uh -huh. ahora creo que la mayoría piensa en filtros y se imagina los filtros de, de Instagram o esas cosas uh -huh. cuando ya no ya no significa el que lle lleves a a a una no, no lo sé o sea lo que estás consumiendo lo lleves a a una fuente de verdad, lo pases por ella y entonces logres concluir, ah, bueno, esta información sí es certera. Uh -huh. Ese acto fue entonces un filtrado, no fue ponerte algo en, 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 la, en, cara. en la cara, <risa> ¿no? Y, y cambiar tu, tu forma, ¿no? No lo sé. Pero o sea, si te das cuenta hasta dónde nos está llevando la, la tecnología eh, y la información, ¿no? Porque creo que la tecnología es buena. Uh -huh. eh, los filtros. Y los filtros, ¿no? <risa> y la información es eso, es solo información. Pero no sabemos si es buena o es mala. Definitivamente hay casos bien claros en donde la información puede ser mala. Pero ya es nuestra responsabilidad, entonces, tomar la información y verificar que sea certera. Que sea real y que sea verdadera, ¿no?
0: Claro. Y pues, o sea... Ya hemos tenido podcasts de, por ejemplo, cuando hablamos de Sin Filtro, parte 1, parte 2, estuvimos, eh, habla, estuvimos hablando más detalladamente de las redes sociales y todo. Y, y no todo en las redes sociales es malo, ¿verdad? No es que todo en la vida sea malo y nosotros vengamos aquí a satanizar cada una de las cosas que están sucediendo, ¿verdad? Pero eh, creo que sí falta ese factor tan importante de poder eh, examinarlo todo y retenerlo bueno. Creo que eso es algo que, que hace falta muchísimo, muchísimo en nuestra sociedad. Es algo que nos, eh, como que se ha perdido la costumbre, de alguna forma siento yo, del poder nosotros tener un criterio, ¿verdad? Un criterio propio por lo mismo. Porque como que nos hemos acostumbrado a ser consumidores, se para alguien y nos dice, no, esto es así. Y la mayoría de nosotros decimos, bueno, está bien, eso es así, ¿verdad? Entonces creo que el estudiar la palabra y como lo hemos hecho y el enfoque que hemos tenido también acá en la iglesia a través de los estudios de discipulado, a través de las reuniones de jóvenes, a través de cada una de las cosas que hacemos es, bueno, hay que leer la Biblia, qué es lo que dice la Biblia, qué es lo que dice el texto y entonces nosotros procedemos a actuar. No es tanto, bueno, yo vengo, te hablo de lo que yo creo que dice la Biblia y pues hacelo, pues porque yo soy la autoridad. Entonces, ese, ese, enfoque creo que es, es eh, muy importante porque nos entrena de alguna forma, ¿verdad? Claro. Nos, nos entrena eh, en, en esta vida y, y los podcasts que hemos tenido últimamente estamos viendo cómo es que Pablo de alguna forma está entrenando a Timoteo y a la iglesia que está ahí en Éfeso, en ¿verdad? Eh, a, a ellos también poder ver que claro están rodeados de un contexto bien complicado verdad para ellos pero la iglesia eh, también puede verdad la iglesia también puede tomar eh, esa información bíblica las enseñanzas de Jesucristo el ejemplo de Pablo los líderes de ese tiempo que también estaban ahí dispuestos que, que dieron su vida de hecho ahora por esa verdad y como que los está entrenando ¿verdad? llegamos ya al capítulo 4 y este podcast inicia precisamente con el capítulo 4 de la primera carta a Timoteo y en los primeros versículos trata algunos temas un tanto sensibles diría yo que quisiera pues, platicar con ustedes hoy en el tiempo que nos, eh, que nos queda. Eh, cuando hablo de cerca de temas sensibles, eh, me refiero a que a veces eh, va a mencionar algunas palabras que nosotros no estamos acostumbrados a, a hablar, a escuchar, y a veces hasta se oyen como muy místicas, muy misteriosas, muy eh, terribles, ¿verdad? Y que tal vez nosotros no querramos discutir de esas cosas. Nos gusta hablar de, de cómo el Señor nos fortalece, de cómo nos levanta, pero... También hay que hablar acerca de las cosas también que están sucediendo de afuera y cómo el Señor nos está entrenando para poder buscar el norte. Entonces, ¿qué les parece si vamos de una vez a, a 1 Timoteo capítulo número 4? Eh, los versos del 1 al 5 que van a ser los que nos vamos a enfocar hoy, eh, tratan muchas cosas. Yo voy a hablar, eh, voy a usar la versión eh, de Reina Valera, que es como la clásica y la que a la mayoría de ustedes tendrían como, como acceso, ¿verdad? Eh, y voy a leer estos primeros cinco versículos, tal vez pues ustedes me pueden ayudar ahí a, a desglosar, ¿verdad? Eso. Vamos, dice el verso 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces, tr trata como una serie de temas, creo yo, que podrían ser uf, podcast en sí mismo, ¿verdad? Eh, y podcast así algo picante, ¿verdad? Pero creo que vamos a hablar acerca de algunas palabras que tal vez todos podríamos asumir que, no sé, que como yo soy cristiano, eh, pues sé exactamente, ¿verdad?, qué, eh, qué significan estas palabras, ¿verdad? Pero. A veces son, son lenguajes que no, no entendemos, tal vez son palabras a las que no estábamos acostumbrados, ¿verdad? Por ejemplo, la palabra apostasía, ¿verdad? De los apóstatas, la palabra, eh, bueno, no está acá, pero eh, lo mencionaba fuera de, de, de cámaras y decíamos eh, la palabra apologética, ¿verdad? El sábado teníamos un desayuno con una amiga y ella llega y, y, y salió de viaje y recibió un seminario eh, como para para apologética y para ella era así como wow ¿verdad? y tiene toda su vida prácticamente de ser cristiana pero ella nunca había escuchado la palabra apologética no se imaginaba que era entonces seguramente habremos muchos de los que están escuchando que, que pueden pensar en eh, que la palabra apostasía significa algo que tal vez no es entonces ¿qué, qué les parece si, si damos una una definición que nosotros hayamos podido encontrar o que creamos que sea pertinente y fácil de digerir tal vez voy a empezar con Natán voy a empezar con Natán eh, ¿qué podrías decir Natán que es la palabra apostasía?
2: Um, apostasía o apostatar para mí según lo que he buscado y lo que sé es renunciar pero renunciar a algo voluntariamente es mm. decir Um, que si yo creía en algo voluntariamente yo decido dejar de creer a, o decido abandonar o apartarme de, de esa creencia entonces eso es la, la
0: apostasía uh -huh. Eric, ¿vos qué dirías que es apostasía? Eh, sí, con,
1: coincido con, con lo que dice Natán eh, interesantemente entonces creo que ahí es donde cobra un poquito de sentido el por qué enriquecer nuestra lectura con otras versiones eh, ¿verdad? para que por ahí se aclaren algunos términos, eh, que de hecho entonces teníamos acá de forma paralela la versión de Dios habla hoy, que específicamente dice eh, para los primeros dos versos, ¿no? Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe.
0: Uh -huh.
1: Allí está exponiendo prácticamente como ese paralelismo, ¿no? De lo que significa entonces apostatar, es renegar la, la fe.
0: Creo que ya con estas dos definiciones tenemos una claridad ¿verdad? Eh, de, de lo que es la palabra apostasía. Otras versiones, consultar otras versiones nos puede ayudar a entenderlo un poquito mejor. Gracias por la referencia de la versión Dios habla hoy. Y sí, ¿verdad? esta es, una, es una, una advertencia que está recibiendo Pablo. ¿verdad? Eh, que recibe del Espíritu Santo no sabemos si es que él está citando una profecía que, que, que ya se había dicho si es que de repente por revelación del Espíritu Santo él viene y está hablándole a la iglesia verdad eh, lo que sí es cierto es que hasta a nosotros nos sirve esa, esa advertencia porque vamos a hacer un pequeño análisis del, de las advertencias que le está haciendo Pablo a, a Timoteo y no son tan diferentes a las advertencias que necesitamos hoy mismo. ¿verdad? Entonces, en el versículo 1, por ejemplo, ¿verdad? dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de, de demonios. ¿verdad? Entonces, eh, la, la apostasía es eso. ¿verdad? Es, es, digamos, poniéndolo en términos simples, como alejarse de las verdades claves de la Biblia y caer en estas enseñanzas que, que podrían ser herejías, digamos, llamadas herejías. Eh, también hay otra clasificación de la apostasía que podría ser, por ejemplo, una renuncia completamente a la fe, a la fe cristiana. Eh, creo que acá Pablo está adelantándose y, y les da esa, eh, como esa advertencia y nos las da a nosotros. ¿verdad? Estamos hablando de una advertencia que sucedió hace casi dos mil años ¿verdad? y que todavía hoy, a nosotros nos, eh, nos está sirviendo. ¿verdad? Entonces habla de engaño, habla de falsos, eh, falsas doctrinas, ¿verdad? Eh, me, me, ha, me, me parece curioso, ¿verdad? Porque las falsas doctrinas, uno pensará como que son nuevas, ¿verdad? Tal vez uno sentirá que como que son nuevas, así como hablarán qué un montón de falsas doctrinas han estado saliendo, pero... Pero no es, no es eso. ¿Qué creen ustedes? ¿Será que hay más falsas doctrinas ahorita? ¿O será que solo porque la tecnología tal vez nos ha ayudado a enterarnos de muchas más cosas, tal vez estamos como más conscientes? ¿Qué pensarías, vos Eric
1: Sí, yo creo que eh, porque ahora tenemos uh, acceso simultáneo a, a más información, entonces ahora pensamos eso, no que hay más eh, como ese tipo de o diferentes religiones, ¿no? uh -huh. que partieron en algún momento del cristianismo y se empezaron a, a hacer miles de, de versiones, y creo que, que definitivamente estaba um, marcada esa diferencia. En aquel entonces obviamente no existía esa facilidad ¿no? de, de que dijeran, no sé, en tal lugar piensan de este modo y están teniendo este tipo de prácticas, no, no existía. Y, y creo que, que sí, o sea, debería de haber una... Relación directa en cuanto a población para decir estamos iguales.
0: ¿Cómo, cómo estará el, la, la relación de falsas doctrinas, Natán, con, con las de antes? ¿Crees que habrán muchísimas más ahora? Eh, ¿o crees? Porque, o sea, Pablo les está advirtiendo, eh, tal vez en un, eh, en un contexto, obviamente, de los que ellos están viviendo, pero para nosotros todavía es relevante. ¿Qué pensás, Natán?
2: Creo que no es algo que haya cambiado. Entonces, uh, la oposición a la verdad siempre va a existir. Lo, lo que tal vez se ha cambiado es la forma en la que las falsas doctrinas se, se esparcen, ¿verdad? Pero, pero de que las falsas doctrinas han estado presentes, han estado presentes desde el principio, ¿verdad? Por eso hay otros versos, como en Hechos 20, donde Pablo también les advierte a los hermanos que tengan cuidado de esto, ¿verdad? De hecho, o sea, al ver las cartas de Pablo, vemos que Pablo es un constante recordatorio que les está haciendo así como tengan cuidado porque esto está pasando. Bro. No solo era la gente que estaba aquí en Éfeso, sino al ver el contexto de, de donde la iglesia estaba creciendo, las influencias de la cultura y todo. Entonces, creo que no es algo exclusivo de la... Y tal vez no no es así como proporcional, no sabría decirte un número, Ajá. pero de que las... De que las, las <coughs> Las falsas doctrinas o las falsas enseñanzas existen, existen, ¿verdad? Solo pienso que ahora, pues tal vez antes era como muy oral la, la cuestión, ¿verdad? Muy de, de transmisión de uno a uno, ¿verdad? Yo iba, yo te contaba, yo te decía y así, escuchando de esa manera, ¿verdad? Pero ahora podemos tener acceso a una falsa doctrina leyendo, a través de un meme, a través de los medios han cambiado pero las falsas doctrinas siguen
0: estando presentes uh -huh. a través de un clip de un video sacado de contexto también uh -huh. verdad o sea incluso tal vez la persona que grabó el video no tiene ni siquiera la intención verdad de, de sentar una doctrina errónea pero pues a alguien le gustó la frase y la empieza a distribuir como que verdad y, y la gente lo postea en sus estados y así como amén ¿verdad? y todo amén ¿verdad? los grupos de whatsapp ¿verdad? los mandan a veces los medios <risa> y cada uno le toca estar en cada grupo de Whatsapp ¿no? y las... Los doncitos o las doñitas, ahora Mandando ahí sus, sus videos de reflexión y toda la gente diciendo amén, y a veces lo que están transmitiendo realmente nada que ver. Entonces, esa, esas doctrinas, incluso ahora, siento que, que, que en el Nuevo Testamento vimos a Pablo en, en varias cartas como recordándole a la gente, porque seguro era algo eh, que, que de plano estaba pegando en ese momento bien fuerte, ¿verdad? Me recuerdo incluso de Jesucristo en su mismo tiempo, viene y le pregunta en, en, en Mateo 16, ¿verdad?, a la gente así como como a sus mismos discípulos y ustedes y la gente que dice que soy. Y, y habían salido como ya diferentes ideas. Ah, unos dicen que eres Elías y otros dicen que eres tal. Y ustedes que dicen que soy. Creo que ahora nos toca preguntarnos a nosotros mismos. ¿verdad? O sea, nosotros ya con la revelación de la palabra y con lo que hemos escuchado, pues quién decimos que es el Señor? Y eso debe estar alineado a la palabra. ¿verdad? Y eso creo que es que es algo muy, muy, muy importante. Eh, otro otro. Concepto ahí interesante que maneja, ¿verdad? Es que dice, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Qué entienden ustedes por, por espíritus engañadores y doctrinas de demonios? Eh, puede ser en este contexto, por supuesto, y también en nuestro contexto actual. Eric.
1: Sí, eh, yo creo que algo de lo que platicábamos ¿no? el, el, respecto a, a cómo desarrollar el tema eh, era recordar un poquito el tema del contexto cultural que había, ¿no? Y recordemos que eh, Pablo menciona en Hechos eh, la, eh, como la cultura que tenía el pueblo de, de Éfeso acá y hablaba mucho acerca de, eh, de la práctica de la hechicería. Eh, recordemos también ese, ese tipo de idolatría que había con, con Artemisa. Entonces, eh, de una u otra forma estamos hablando de una iglesia que tiene miembros que crecieron en esa cultura. Y definitivamente entonces tiene que haber por allí una concepción de las cosas en, en cierto modo, no sé, sesgado por, por ese eh, crecimiento en esa cultura. Entonces creo que por allí, si hablamos de ese entonces, algunos de los enfoques que tiene Pablo eh, tal vez está yendo por allí. no Y, y claro, creo que algo que, que concluimos es que definitivamente aquellas eh, ideas que se tengan, primeramente que nacen de nosotros, sin utilizar la palabra como fundamento, que no buscan agradar al Señor, estas definitivamente ya podemos decir que son demoníacas. ¿verdad? No tendría que haber alguna manifestación como tal, eh, no sé, sobrenatural, ¿verdad? Mística para decir, no, eso, eso es de, del diablo. Y creo que ese es el peligro que existe entonces del que no nos damos cuenta, ¿verdad? Porque como no existen ese tipo de, de manifestaciones, entonces para nosotros es tan fácil creerlas. Y, y creo que entonces Ajá. ahí es en donde sigue siendo pertinente el mensaje de Pablo, tanto allí como hoy para nosotros.
0: Ajá. Natán, igual, ¿verdad? Siempre la misma, hablando de ese, de, de ese engaño, ¿verdad? Espíritus engañadores y doctrinas de demonios. ¿Cuál, cuál sería tu perspectiva de eso? Sí, estoy de acuerdo en, en cuanto a que
2: la, la enseñanza que no te lleva a ver a, a Dios o la enseñanza que no te lleva a, a vivir una vida que te acerque a, de, a Dios, ¿verdad? Uh, no es una enseñanza que viene de parte de él. Entonces, es una enseñanza llena de engaño. Um, y, y me llamaba la atención lo que Eric decía, ¿verdad?, en cuanto a, a, a que muchas veces, por eso es la razón que no nos damos cuenta de que nuestras propias creencias a veces no están bien porque estamos como que esperando ver como manifestaciones místicas de... De cosas, ¿verdad? Es que si yo veo, llego a ver esto es porque esto está mal, pero en realidad si hay algo que yo estoy escuchando, si hay algo de lo que yo estoy siendo partícipe que no me ayuda a ver a Cristo, que no me acerca a Cristo, no es una enseñanza um, que sea, que venga del Señor, ¿verdad? Algo que a mí me llama la, la atención, ¿verdad? Es que la mayoría de estas enseñanzas que no te atraen a Cristo parece que son enseñanzas que te van a dar conocimiento y que te llenan de mucho conocimiento, pero en realidad son enseñanzas que al final de cuentas te dejan ignorante porque no aprendes de Jesús, ¿verdad? Entonces te desviaron completamente de la verdad y no 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 fijaste tus ojos en, en, en quien deberías, ¿verdad? Entonces no son enseñanzas que pueden ser enseñanzas que intelectualmente se miran buenas, ¿verdad? O se oyen, se oyen de una forma agradable, pero, pero al final de cuentas, ¿verdad? Si es algo que, que no, me, no me apunta a Cristo, entonces es una enseñanza que me va a dejar siendo un ignorante porque no estoy aprendiendo lo que en realidad yo debería
0: de aprender. Totalmente. Eh, creo que esa es una de las razones por las que, por ejemplo, ¿verdad?, eh, <risa> creo que Satanás no se presenta como lo terrible que algunos lo pintan, ¿verdad? o sea, físicamente, sino se presenta como aquellas cosas y aquellos pecados que más nos gustan y más nos atraen, porque eso es lo que trae más rédito, ¿verdad? O sea, es como que venga y se levante un muñeco y me diga, adórame, ¿verdad? Así <risas> como, obviamente, esa manifestación al gran, no oh, qué demoníaco, pero, pero eso no, es, o sea, no entra tan suave, ¿verdad?, Entra más suave mucho más un pensamiento que me halaga, ¿verdad? Que llena mi ego, que me hace sentir un gigante, ¿verdad? Este, y, y eso como que de alguna forma se va metiendo suave en lo que yo voy conociendo y sintiendo. Y, y eso voy replicando y eso ando predicando, digamos, ¿verdad? Y hay que tener cuidado con eso, porque obviamente como lo que, lo hablaba, lo que hablábamos, ¿verdad? Si, si esto, esta doctrina, si esto que yo estoy recibiendo no me ayuda a ver con claridad a Cristo, entonces creo que esta sí es, un, es una al, a, 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 alerta, ¿verdad? Hay un meme de Don Ramón que dice y está la calavera, ese peligro. Yo no he visto el episodio, pero no sé si ustedes lo han, lo han visto, si ¿sí has visto el meme, Natán pero el episodio no. Pero tampoco, yo nunca lo he visto no sé si está en el contexto correcto no pero como uno aprende de memes también entonces, sí, o sea de verdad, si algo no te está llevando a ver a Cristo, definitivamente no es una, una doctrina del Señor, ¿verdad? y, y no necesitas esperar tener una manifestación sobrenatural ahí que algo se levante y te diga que lo adores para pensar que es una doctrina demoníaca, simplemente es esa influencia de Satanás definitivamente que se ha metido tan sutilmente eh, entre nuestras iglesias en nuestras redes sociales y digo en nuestras redes sociales porque pues personas que que van a la iglesia, que tal vez han ido a iglesias desde pequeñas, subiendo imágenes, ah. subiendo este, frases, subiendo videos que como que exaltan su ego más allá de exaltar al señor, ¿verdad? Eh, o poniendo un versículo y mostrándose ahí en un su traje todo extraño, ¿verdad? Y así como solo porque quiero que alguien me vea, pero pero como que solapadamente o sea, voy metiendo un versículo como para que balancee. ¿verdad? O sea, realmente son algunas prácticas que yo no termino de entender, pero, pero son alertas. Pues son definitivamente alertas que, que está pasando. Y estas habían personas... Que de las que está advirtiendo Pablo, ¿verdad? Que, que iban a dejarse influenciar, ¿verdad? Que iban a dejarse influenciar y el verso 2, pues las, eh, las resume, ¿verdad? Dice, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen todos de ellos, los creyentes y los que han conocido la verdad entonces antes de pasar a este verso 2 y hablar de estas personas que, que, que son los que están dejándose engañar y engañando a otros no sé si hay algún comentario o algo que, que ustedes quieran agregar de, de los temas que, que acabamos de ver
1: Natán
2: no bueno, yo creo que la palabra aquí es bien clara y, y el me llama la atención porque Pablo es como muy enfático en, en recordarle esto a, a, a Timoteo, ¿verdad? Porque ya le había hablado de las falsas enseñanzas en el primer capítulo, uh -huh. ¿verdad? Y aquí se lo vuelve a recordar porque creo que, que es algo que a veces podemos pasar muy, muy por alto, ¿verdad? Um, y como las falsas enseñanzas se esconden debajo de, de muchas cosas de que parecen de buenas. La vez, ¿verdad? ¿no? Uh -huh. ¿Verdad? Que parecen buenas. Yo tengo mucho problema con estos automotivadores que son cristianos, ¿verdad? Y que hablan de muchas de estas cosas porque a veces no está basada en la palabra. Um, algo que, que alguien del discipulado de mis papás dijo que me llamó mucho la atención, ¿verdad? Eh, respecto a todo lo que está pasando en el mundo y todo, ¿verdad? Y la hermana decía, uh, no sé por qué la gente se preocupa, dice, si Dios no nos prometió vida eterna aquí en la Tierra, si lo que tiene que pasar aquí tiene que pasar, entonces ¿cuál es el miedo de las personas, verdad? Si cuando vemos a la luz de la palabra que el Señor nos ha prometido cosas más allá, ¿verdad? y no sé, me, me resuena en la mente, esta es una verdad bíblica, verdad, pero... La, las ideas de hoy día en cuanto al evangelio es como te va a ir bien, vas a ser próspero, vas a tener esto, vas a tener lo otro no vas a tener problemas vos ah, poder, la, vos. exacto, la enfermedad no te va a tocar, es declarada de sí, etcétera ¿verdad? Y, y no sé si me estoy metiendo en terreno peligroso, pero uh -huh. esas son cosas que a mí no me no me, no son cosas que Dios dice, verdad, no son cosas que Dios me enseñe verdad, sino qué es lo que la palabra a mí me enseña, y, y creo que es lo que Pablo le está diciendo aquí a Timoteo, así como tener cuidado, tener cuidado porque hay muchas cosas a tu alrededor que parecen ser buenas. Y ¿verdad? antes de entrar a, a los siguientes versos, a mí me llama la atención porque estas ideas de estas personas que se van a, man, 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 se van a mencionar, perdón, eh, son ideas que parecían que estaban llevándoles a una mejor espiritualidad, que estaban invitando a los hermanos de la iglesia a vivir una vida más santa, más íntegra, mejor, ¿verdad? Pero no era lo que Jesús había mandado, no era vivir una vida conforme a lo que Jesús modeló, entonces sí me llama mucho la atención la razón por la que Pablo le vuelve a recordar a Timoteo así como, cuidado, ten cuidado. Y creo que es un buen recordatorio para nosotros el tener cuidado, incluso nosotros que enseñamos, ¿verdad? tener cuidado muchas veces de lo que estamos diciendo, que sea algo que esté basado en la palabra y no en nuestra mera interpretación de, de, de lo que pensamos que la Biblia dice.
1: Correcto. Sí, uh -huh. eh, yo creo que algo muy interesante que mencionaba a Jonathan y que creo que hemos estado como que platicando ¿no? acerca de, de los cuidados que deben de existir, de las falta, falsas doctrinas y eso, pero Probablemente nosotros aún estamos en, en esa duda, pero ¿y, ¿y de qué estarán hablando? O, ¿O qué será una falsa doctrina? Porque tendemos a hacer eso, ¿no? De, de repente ya estamos en medio de, de tantos pensamientos eh, o inmersos de tantos pensamientos o la influencia de personas que probablemente sí eh, están engañándonos, pero aún así lo creemos. Entonces, eh, por lo que decía Nathan, sí me gustaría como... como pensar en el preámbulo de lo que vamos a seguir platicando y, y yo creo que es algo bien esencial y es que no creo eh, bajo el ejemplo de Jesucristo mismo la enseñanza que busca exaltarte a vos a mí como ser humano no es la verdad porque Jesucristo mismo no se exaltó a sí mismo dice la misma palabra ¿sí? Uh -huh. Él se humilló pero todas las pláticas que tú escuchas motivacionales en donde buscan exaltarte a ti, ojo, oh, ya vamos mal. Uh -huh. Entonces creo que tal vez es una, una pizca de, de las pistas que podríamos pensar. Entonces tú ponte a pensar, ¿será que eh, a esta persona que estoy siguiendo, este estudio que estoy llevando, eh, me lleva a la verdad? ¿Está basado en la verdad de la palabra? ¿Cuál es el ejemplo de Jesucristo si, si fuera un escenario similar? Porque el, el, el ejemplo de Jesucristo ha sido una eh, total rendición ante el Padre, haciendo no lo que él quería, él, uh -huh. eh, tal vez no lo que él quería, porque él fue obediente, ¿no? Uh -huh. Pero sí ceder a esos dolores físicos en algún momento, ¿no? Vemos la oración de él en el Getsemaní pidiendo de que si fuese posible no pasar por lo que iba a pasar no que era el sacrificio pero él dice que se haga tu voluntad y, pero a nosotros pareciera que nos venden la idea al revés ¿no? Eh, somos hijos del rey entonces somos príncipes eh, lo que decía Natán ¿no? de que la enfermedad no nos debe llegar eh, y, y pues estamos expuestos a eso en este mundo Jesús mismo dice eh, el, que en el mundo tendremos aflicción o sea, él, él ya lo dijo. Uh -huh. <risa> ¿verdad? Entonces, eh, creo que ahí hay ciertas pistas basadas en la palabra eh, que creo que eventualmente vamos a listar con los versos específicos. Creo que puedes ir a la versión eh, de esta transmis transmisión en YouTube y ahí listamos los versos de los cuales estamos hablando. Uh -huh. ¿Vale? Sí, ¿Alguien?
0: claro. Y esto que estamos hablando no es un punto de vista fatalista, pues, ¿verdad? No es que estamos diciendo, o sea, todo lo opuesto, ¿verdad? No es como que, eh, o sea... Deja de ir a, a, a esos motivadores y ahora ven y siéntete cucaracha. ¿verdad? O sea, no es, no es ese el enfoque. Pero si es un enfoque mucho más basado en la palabra, ¿qué dice la Biblia? verdad Y lo que vos decías, ¿verdad? el Señor dice, o sea, en el mundo tender, tenderiza ficción, pero hay una esperanza porque Él dice, ¿verdad? Y, pero confiar que yo vencido al mundo. Entonces, obviamente esa esperanza ya a nosotros nos trae, nos trae paz nos trae visión nos trae perspectiva uh -huh. entonces eso creo que es una es algo que, que tenemos siempre que, que, que mantener nosotros en mente para poder ser más objetivos ¿verdad? Correcto. Eh, y en, en este caso creo que el tema de las de las enseñanzas eh, era peligroso en su tiempo ¿verdad? porque seguramente en su contexto se, ellos eran víctimas de saber ni qué tipo de enseñanzas verdad? y nosotros en nuestro contexto también estamos siendo víctimas de diferentes enseñanzas hemos estado hablando tal vez ahorita de, de estos eh, motivadores cristianos verdad? Que, que, que de repente sí tal vez su intención quisiera pensar ¿verdad? o sea no voy a ser malicioso y, y decir no es... pero, pero sí tal vez su intención no necesariamente es hacer daño pero, pero al no examinar lo que está saliendo de su boca con la palabra están haciendo daño, así realmente, ¿verdad? Y las personas que reciben eso sin siquiera filtrarlo, como hablábamos al principio, y repetirlo, también están propagando ese daño. Estamos hablando de esas declaraciones medio místicas de que si yo declaro tal cosa, entonces no va a pasar, como que, como que yo tengo poder sobre la voluntad del Señor, ¿verdad? O sobre los tiempos del Señor. Entonces, es algo súper peligroso, ¿verdad? Son terrenos uh -huh. peligrosos. Entonces, creo que esto, ¿verdad? Eh, ya nos da como un... Preámbulo para hablar de, de estos dos versos que vienen, eh, y, y, y tal, tal, ve ajá.
1: tal vez solo algo para agregar ahí a lo que mencionabas, porque cuál es el peligro de esto, eh, y es que si te das cuenta, eh, menciona cómo algunos van a renunciar a su fe, ¿no? Eh, y, ¿Y por qué? Porque si estamos rodeados de este tipo de pensamientos, eh, vamos a ir puntualmente al tema de, de la salud, de, de, de las enfermedades. ¿Qué pasa cuando yo oro, ayuno y etcétera para que eh, Dios sane a X persona eh, y, y resulta que, que no procede de la forma en la que yo estoy orando, ¿no? uh -huh. que estoy orando por sanidad y no sucede? ¿Qué pasa? Existe el peligro entonces que tú probablemente renuncies a Cristo porque Dios no hizo lo que le pediste. Pero cuando vamos más, nos acercamos más a la palabra, conocemos que la voluntad del Señor es perfecta. Y, y cómo ésta se ejecuta en nuestras vidas tiene una razón de ser. Y algo bien interesante que mencionaba Natán también de la referencia de, de una hermana en un grupo de discipulado es cómo no hemos de estar aferrados a, a esta vida, ¿no? porque Jesucristo vino a ofrecer un nuevo reino, y era el reino de los cielos, es el reino de los cielos para nosotros, uh -huh. y este sigue siendo un paso. Y Pablo mismo también decía, para mí el morir es, eh, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿verdad? Y él decía en, en, esa, en ese parafraseo ¿no? de, de lo que él está eh, diciendo allí, eh, que él prefería entonces ya estar con Cristo. Pero por causa de la gente, por causa de seguir predicando el Evangelio, él decide. Obviamente no es que él decida, ¿verdad? Sino que él sabe que su labor es quedarse para seguir predicando el Evangelio. Entonces, entender que la voluntad de Dios es buena, es, es, es perfecta, y sí, nos debe doler si en algún momento algo como de, de, de no sé, un, un ser querido fallece, puede afectarnos muchísimo. Pero que eso no nos lleve a, a renunciar a Cristo, sino a reconocer su voluntad y permitirnos entonces la enseñanza del Señor a través de la circunstancia. Uh
0: -huh. Sí, es, es clarísimo el daño que puede llegar a suceder, ¿verdad? El, el daño que que, que que llega a extenderse cuando una de estas doctrinas eh, se, se replica, digamos, ¿verdad? Y se multiplica y es algo de lo que tenemos que estar nosotros conscientes, ¿verdad? Y que también creo que cada una de las personas y cada uno de nosotros va a ser responsable de la forma en la que presenta la palabra y la forma en la que la, la enseña. Y entonces creo que eso es algo que, primero, eh, debería de darnos un temor, pero de santidad, ¿verdad? No un temor de miedo porque pues, eso no es, no es algo que provenga del Señor. Claro. Eh, y por otro lado, también nos pone en el ojo del huracán, porque, por ejemplo, cuando nosotros leemos el verso 2 y verso 3, por ejemplo, ¿verdad? habla de por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia y empieza a dar como las, las restricciones que estas personas eh, podrían empezar a colocar como un ejemplo, tal vez es que era relevante para ellos, yo les aseguro que si hablamos de, de apóstatas, hablamos de eh, de repente de, de, de mentirosos que están enseñando la verdad en estos tiempos que diríamos que son los postreros tiempos, ¿verdad? En los postreros días, considerando la fecha en la que se escribió este, esta carta, seguramente ya tenemos a alguien en mente, ¿verdad? Decimos, ah, este entra en este grupo de apóstatas, ¿verdad? Este entra, yo diría que este podría ser, ¿verdad? Y lo que enseña esta iglesia es. Pero. Pero en realidad la palabra no se hizo para nadie más, se hizo para nosotros también, Excelente. ¿verdad? Uh -huh. Entonces creo que una buena forma de, de, de hacer esto es acercarse primero con, con humildad a la palabra y no decir esto le aplica a tal persona, a tal persona, sino Señor, ayúdame de no ser de estos apóstatas que está agarrando la palabra a la ligera que le estoy agregando cosas porque eso es lo que está pasando acá, ¿verdad? dice no, no, no se deben casar. Y lo decíamos fuera de micrófonos con, con Natán, no se deben casar. Como que le estamos subiendo al nivel, como que lo que hizo Jesucristo no fue suficiente porque le tienes que hacer esta cosa y tenés que hacer esta cosa y tenés que hacer esta cosa. Por ejemplo, ¿verdad? el hecho de que, por ejemplo, este... Conocer a Cristo y tener una relación personal con Cristo no es suficiente. Es que tenés que estar, voy a decirlo, tenés que estar bajo la cobertura de esta iglesia tenés que estar bajo este, eh, la, la, la sujeción a, a este ministerio, a tal ministerio. Eh, y no sé qué país nos escuchas no sé de dónde eh, puedes estar oyéndonos, pero estoy casi seguro que en el lugar de Latinoamérica en el que estés, algo de esto puede estar pasando y son algunos movimientos que, 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 que se que se replican en otros lugares. No sé, quisiera poder escuchar ahí sus, sus comentarios, ¿verdad?, respecto a esto, porque obviamente uno tiene en mente a algunas personas, pero, pero también uno debería de pasarse ese filtro. Nathan, en tu, en tu caso, cuéntanos un poquito qué, qué se tiene en la mente al ver estos versos 2 y 3.
2: Como, como yo les había dicho hace un rato, ¿verdad? para mí es uh, una advertencia primero para mí mismo definitivamente, ¿cuántas veces no he enseñado algo que ah, yo pensé yo entendí así, va o, o a veces tomás así como que ciertos versos de la palabra y bueno, yo entiendo que este versículo dice esto entonces voy a aconsejar a alguien basado en lo que yo entiendo que el versículo dice ¿va? pero al ver el contexto del verso al entender que se estaba utilizando en una circunstancia diferente en el momento en el que se escribió originalmente uh, te das cuenta que quizás a veces no pasas este esta este como este examen o esta prueba verdad Sino estás como siendo reprobado vos mismo también porque no estás uh, siendo uh, exacto con lo que la palabra o enseñando lo que la palabra eh, de, enseña en realidad y entonces a mí sí me llamaba mucho la atención y creo que fue una de las cosas por las que eh, y creo que últimamente como ministerio hemos estado hablando de esto bastante, ¿verdad? Es como tener cuidado con lo que se dice. Y siempre se nos ha recalcado, pero creo que el libro de Timoteo nos ha tenido como en esta, en esta alerta, ¿verdad? Y, y me llama mucho la atención lo que dice el verso 3, ¿verdad? Porque uh, en la versión que yo tengo dice, dicen es que es prohibido casarse y que algunos alimentos no deben comerse. Entonces, estos, estos estaban enseñando cosas... O, o, o las ideas, según lo que yo pude investigar también, que, que, que se estaba moviendo en ese momento era que había que hacer mucho más, ¿verdad? Que, 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 que correspondía, ¿verdad? Que la salvación no estaba en Cristo, sino la salvación estaba basada en lo que yo podía hacer. ¿verdad? entonces para yo ser más salvo, para ser más santo, entonces no tenía que comer a esto, ¿verdad? para yo ser más salvo tenía que, que abstenerme de, de poder contraer matrimonio, porque de esa manera iba yo a alcanzar la verdadera santidad o la verdadera espiritualidad, y, y es otra vez nos pone a la luz, ¿verdad? qué peligroso es ponerte en el primer lugar, el poner tu vida en el centro, ¿verdad? y cuántas veces nosotros mismos no nos hemos dado enseñanzas a nosotros mismos, ¿verdad? o nos hemos convencido a, al interpretar un verso en la palabra en que debe vivirse de cierta manera uh, porque no hemos entendido que no se trata de nosotros, ¿verdad? sino se trata de lo que Jesucristo hace en nosotros la obra redentora de Jesucristo en nuestra vida, ¿qué podían hacer estas personas para poder ganar más salvación? ¿o qué podían hacer estas personas para para ser más santos? no podían hacer nada porque Jesucristo ya había hecho todo, ¿verdad? y entonces ¿De qué servía que no comieran algo? ¿De qué servía? Y porque si ustedes leen todo el versículo, o el capítulo 4, ¿verdad? Como que la idea de esta gente tenía que ver mucho con el cuerpo, ¿verdad? Eh, ¿verdad? El ejercitarse, el cuidar el cuerpo, el conocimiento, pero no era una cuestión que tuviera que ver con Jesús. Entonces, sí me llama mucho la atención eso, ¿verdad? Cuando yo me pongo a mí en el primer lugar, yo ya estoy siendo parte de esas enseñanzas, uh, eh, ¿verdad?, que causan confusión cuando yo enseño basado en lo que yo siento cuando yo ¿verdad? y eso es bien difícil porque siempre nuestras emociones están ligadas a, a lo que nosotros hablamos siempre nos, nos vamos a ver un poco mezclados ahí ¿verdad? y definitivamente el Espíritu Santo tiene que seguir haciendo una obra en nosotros pero ahí está la clave no se trata de nosotros el mensaje que, que Pablo le recuerda a Timoteo es es Cristo es Jesucristo ¿verdad? Uh, y por eso dice, ¿verdad? pero Dios creó los alimentos, los que son creyentes y si conocen la verdad, saben que pueden comerlos, dando gracias a Dios. ¿verdad? Era más allá de, de lo que la gente, ¿verdad? ni siquiera se trataba de eso. Dios ha proporcionado las cosas para el ser humano y venían estos y diciendo no tienen que consumirlos o no tienen que hacer esto, porque eso es lo que en realidad los va a volver a uh, mejores. Y, y no era eso, verdad y, y me pone a pensar a mí, ¿verdad? Cuántas veces yo no he actuado en esa en esa manera de pensar, ¿verdad? tratando de ser yo el centro, tratando de condicionar a Dios, tratando de torcer la voluntad de Dios, ¿verdad? tratando de hacer tratos con Dios, muchas veces también, ¿verdad? Entonces uh, es, es un es, es un pasaje bien duro cuando te sentás y lo y lo ves y si sos honesto con vos mismo uh, a la luz de aquí de la palabra, verdad es, es bien difícil, porque muchas veces caes en esto, en donde te das más importancia, incluso muchas veces es así como que te, el Señor ya te hizo salvo, pero siempre estás como pensando, ¿qué más puedo hacer? Eh, el Señor ya me dio la salvación, ya me dio la vida eterna, pero ¿qué más puedo hacer yo? Siempre estamos como queriéndonos meter ahí en la jugada cuando no nos corresponde nada a Jesucristo, es el centro y ese debería de ser suficiente uh -huh. te dejo la
1: palabra no, creo que, que pues toda vez apuntemos eh, a, a es la, la mirada a Cristo eh, vamos bien ¿no? y, y de hecho eh, me, me parecía interesante porque también creció en mí la duda de pues, pues, ¿cómo, cómo es que, que, que llegan a este punto en el en el que te dice, no, eh, no, no, te cases para, para ser para santo para el Señor. ¿no? Eh, cuando no, sea todo lo contrario, no, es no, uh -huh. si no, no, puedes ser tentado de muchas maneras no, maneras, no, no, ya no, deshonrando al Señor, por una parte. Por otro por también pienso, probablemente pudo haber sucedido en ese no, no, usar no, referencia de no, no, pero no, es no, que Él no, se no, uh -huh. ¿verdad? Y no, se entonces se dan cuenta qué tan peligroso es que, eh, y de hecho... Uh, interesantemente, eh, algunos de, de los estudios también nos acercamos a, a algunos estudios que también re, han realizado otros teólogos y, y por ahí podría mencionar a, a, a David Guzik, uh -huh. que interesantemente menciona por acá eh, respecto al, al, al tema de, del matrimonio, cómo ellos entonces, eh, según lo que él considera, que mencionaban no casarse para no como para no pecar, para ser más santos, ¿no? como, decía, como decía Natán. Y, y entonces es eso, ¿no? De cómo eh, nos acercamos a la palabra y a veces, aún leyéndola, podemos correr el riesgo de nosotros mismos eh, quererle agregar de lo que nosotros pensamos y terminamos siendo nosotros entonces malos maestros. ¿no? aplicándola de forma incorrecta y, y es por eso necesario entonces acercarnos de una manera eh, a meditar, a, a investigar, a leer muchos más eh, libros de la Biblia que nos ayuden a poder fu fundamentar de mejor manera la idea que por un verso probablemente estamos eh, creyendo, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Dale, Nathan.
0: ¿Y, ¿y vas a decir algo más? No? ¿No? No, no, nada, nada. Estaba, estaba escuchando, perdón.
2: Muy atento.
0: Y lo que, y lo que ustedes dicen, eh, creo que se amarra con la idea de, de cómo estos legalismos, es decir, agregarle más requisitos, digamos, ¿verdad? Como que si nosotros tuviéramos algo que ver en cuanto a, a lo que Dios hizo por nosotros, cuando nosotros no podemos hacer nada no. más que la obra de Jesucristo, eh, ¿Cómo es que el realmente conocer la verdad nos da libertad? O sea, ya Jesús nos lo había dicho, ¿verdad? Pero en realidad, en vez de sentirnos amarrados, ¿verdad? Por estas cosas que, que tengo que hacer, por estas falsas enseñanzas, por estas falsas doctrinas, ¿verdad? Lo que, nos dan, lo que nos da la verdadera doctrina, que es la que está pegada a la palabra, a la obra de Jesucristo en, eh, en la tierra y por la humanidad, eh, eso es lo que realmente nos da libertad y creo que también ahí es donde entran los otros versículos que ya vienen eh, a cerrar ¿verdad? La, la pinza en el verso 4 y, y, y 5. Claro, eh, en su contexto era algo acerca de los alimentos, porque seguramente algo eh, relacionado a, a, a las, no sé, a las religiones paganas de ese momento. Tal vez hay alguna, algunos alimentos que se dedicaban específicamente ¿verdad? en los templos y, y ellos... Decían, no, no coman de esto, ¿verdad? No coman del otro, no coman del otro. Y ahora bien está haciendo referencia a, a si el Señor ya lo creó todo, ¿verdad? El Señor, todo lo que hizo lo hizo bueno obviamente con el propósito tal vez esta gente estaba pensando por ejemplo no se case porque el, el sexo es deshorroso por ejemplo ¿verdad? cuando sabemos que el Señor ha creado todo también ¿verdad? en su lugar en su momento para algo que disfrutemos el Señor ya ha preparado de antemano tantísimas cosas para que los disfrutemos también eso lo aprendemos nosotros en la Biblia pero por supuesto cómo vamos a saber de ¿De qué forma podemos disfrutarlo mejor eh, si no leemos el manual? Que el manual en este caso es, es nuestra Biblia, ¿verdad? Entonces, en estos versos 4 y 5 creo que todo está bastante claro, pero me gustaría poder escuchar sus ideas, qué es lo que ustedes logran entender de, de estos versos. Ya cuando viene cerrando esta esta eh, como idea, ¿verdad? Habla primero, pues hace un, un desarrollo de todos estos maestros, falsos maestros que se están levantando, qué enseñanzas podrían llegar a dar, cómo podrían llegar a engañar a muchos, ¿verdad? Y los responsables que son. Pero ahora ya nos presenta la parte de la libertad que nos da el poder estar en Cristo, ¿verdad? Entonces, Natán, ¿cómo, cómo interpretas esta, esta refutación, digamos, ¿verdad? Que él mismo, que Pablo, está haciendo a estas personas eh, y, y la libertad que eso nos da como cristianos.
2: Mm. A mí me gusta la forma en la que Pablo refuta ahí, como volviendo al principio, y, y dice, y Dios creó y está estableciendo la soberanía de Dios sobre cualquier ideología de cualquier persona, ¿verdad? porque Dios fue del principio, y si hay a, a, a alguien después de Dios, no importa, porque Dios es lo primero, y entonces Pablo está estableciendo eso, ¿verdad? Dios creó, Dios hizo, y, y él estableció uh, la, la verdad, y me gusta, ¿verdad? Porque es, es como una forma de entender para mí cuál es la verdadera enseñanza. Y Pablo le está diciendo como a Timoteo, es, si la enseñanza tiene esto, entonces esta enseñanza es la enseñanza que vale la pena. La demás, no, ¿verdad? Dios creó los alimentos, pero los que son los creyentes conocen la verdad y saben que pueden consumirlos dando gracias a Dios. dice Y, y me llama la atención eso, ¿verdad? Que, que la verdadera... Uh, Enseñanza o la sana enseñanza es una enseñanza que te ayuda a ser agradecido con Dios. No es una uh -huh. enseñanza egoísta. ¿verdad? Uh -huh. Me parece a mí que esta enseñanza que, los, eh, es que estas personas estaban queriendo dar era muy centrada en el yo, ¿verdad? En el ego, ¿verdad? Cómo yo alcanzo ese nivel, ¿verdad? Y, y de desagrade de, no en agradecimiento a Dios, sino estaban completamente. Uh, buscando algo opuesto a, a dar gracias ¿verdad? porque renegando o diciendo no estas cosas no es como decirle a Dios no uh, o lo que Dios hizo no es bueno entonces me parece muy interesante como Pablo comienza a decir ¿verdad? Que, que si tenés la capacidad de dar gracias a Dios esa es una buena enseñanza y me llama después eh, la, la atención el 5 en esta versión por lo menos dice porque por la palabra de por, por la palabra de Dios, ¿verdad? Y por todo lo que Dios dijo, dice otra versión. ¿Y qué es lo que el Señor dijo? ¿verdad? El Señor ha, ha dicho, ¿verdad? Que somos sus hijos, que el Señor ha dicho, ¿verdad? Que <coughs> Él es el nuestro Salvador, ¿verdad? Él ha dicho que Él es el único mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? Él nos ha dicho que es por su gracia que nosotros somos salvos. Entonces, eh, las doctrinas que a mí me dicen, ¿verdad? que debo vivir agradecido de Dios, ¿verdad? O la enseñanza que a mí me enseña que yo debo vivir agradecido con Dios, que me enseña que Jesús es mi salvador, que Él es el único mediador entre Dios y yo, que es por su gracia que yo puedo ser salvo. Entonces, para mí esa es una doctrina que, que vale la pena, ¿verdad? Hebreos 12 da un listado, por ejemplo, de cómo vivir como Jesús vivió y me llama la atención, ¿verdad? Porque entonces ahí Cabal Hebreos 12 comienza diciendo, habrá puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y esa es entonces la manera en la que una sana doctrina o una sana enseñanza eh, se ve, y entonces eso es lo que yo siento que Pablo le está diciendo a, a Timoteo aquí, este, está bien, esos están enseñando eso, ¿verdad? ya te dije que hagas con ellos en el 1, porque ya en el 1 le dijo, verdad que les diga que se callen y que dejen de andar enseñando esas cosas, y entonces aquí está así como que, pero si ellos no se callan, que sigan en su cosa, pero recordad que la verdadera doctrina es esa, ¿verdad? Y, y más adelante, pues, cuando sigamos estudiando aquí, Timoteo, ustedes van a ver que en el verso 6, por lo menos, ¿verdad? Él dice, ¿verdad? Esto, enséñale a los hermanos, esto, ¿verdad? El que el que Dios hace todo purificado y el que las palabras de Dios, el que la palabra de Dios, la oración, la vida en comunión con Dios es lo que trae la verdadera espiritualidad, dejar de comer algo, no casarte no te hace más espiritual ¿verdad? ponerte un pantalón para las que son mujeres ¿verdad? o usar una falda no las hace más espirituales ¿verdad? usar maquillaje o no usar maquillaje no las hace más espirituales eh, dejar de y, crecer y el, el pelo como, como Jesús. Jesús exacto ¿verdad? o cualquier cosa, no tiene nada que ver, ¿verdad? porque no se trata lo que yo veo que Pablo está diciéndole a Timoteo y es ni, no se trata de nadie verdad. se trata de Jesús y mientras Jesús sea el centro de la enseñanza que estás dando Timoteo sigue enseñando ¿verdad? sigue siendo un buen siervo de Jesucristo y creo que en algunas versiones así se llama el siguiente, la, el siguiente tramo verdad. Uh -huh. pero, pero yo siento que eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo eh, es Jesús sí. y tú concéntrate en enseñar a Jesús concéntrate en vivir una vida de comunión con Jesús y recuerda lo que su palabra enseña y esa es la enseñanza verdadera
0: todo lo demás no, no importa así es en breves palabras Eric eh, ya porque vamos amarrando ahora ya el tema eh, se está cerrando eh, en, en esta primera parte porque ahorita vamos a ver que se abren muchos otros temas después eh, pero ¿cuáles cuál dirías vos que son las ideas centrales que te deja esta enseñanza de estos primeros cinco o seis versos? Eh, y luego, pues, cierro con Natán con alguna idea central eh, que, que nuestros escuchas, ¿verdad? Puedan tal vez llevarse como una, eh, como una idea, tal vez práctica, tal vez eh, ya procesada por nosotros y, y, y más como digerida, porque pues nosotros también hemos tenido que meditar en esto. Ahora, ¿Qué, no. ¿qué podrías decir que son como algunas de las ideas que te llevas?
1: Um, yo creo que primero es el sentido de alerta y urgencia. Y, y siento eso de, de, de parte de, de, de Pablo eh, llamándonos a, a ese sentido de, de alerta en cuanto a todo lo que puede suceder a nuestro alrededor y que somos presa de ese todo y luego a esa conclusión a la que llega en el, en el verso 5 que creo que es algo que nosotros buscamos eh, dejar a todos los que nos escuchan y nos ven y es Después de que tú nos escuchas y nos ves eh, decir todo lo que decimos, no te quedes con ello, no te quedes solo con eso y decir, bueno, eh, eh, si te gustó, pues es la verdad y si no te gustó, pues eh, no sé, catalogarnos como que es una gran mentira, sino siempre tanto, eh, bueno, creo que es parte de nuestro cierre, es que vayas a la palabra y que confirmes que lo que hemos dicho está alineado a la palabra, a la verdad de Él. Y, y creo que es eso lo que dice el, el verso 5, dice, porque por la palabra de Dios, es como, como que después de todo lo que hemos discutido, entonces ahora tómalo y pásalo allí uh -huh. por la palabra del Señor y entonces ahora sí, eso te va a quitar todo lo que no es bueno y te vas a quedar con lo que según la palabra es bueno. Y luego, y la oración, ¿verdad?, es necesaria la oración, es necesario que, que tengamos esa comunión con el Señor y creo que entonces esa sería eh, como la conclusión para ti y que para mí definitivamente también es que me siga acercando a la palabra y que siga acercándome en oración al Señor.
0: Muchísimas gracias. Se nos ha acabado el tiempo, Natán. ¿Una idea final que con la que te quedas de este podcast?
2: Creo que podemos tener un filtro verdad, un filtro bastante sencillo al escuchar eh, lo que me están enseñando me enseña a amar a jesús lo que me están enseñando me invita a vivir para él lo que me están enseñando me enseña a vivir como él entonces es una enseñanza que vale la pena ¿verdad? entonces yo puedo ir a la palabra y corroborar que lo que me están diciendo es cierto ¿verdad? y si no pues lo desecho, ¿verdad? No, no tengo que prestar atención a, a ese tipo de enseñanzas que no se van a detener, porque no se van a detener. Es solo el cumplimiento de la palabra, ¿verdad? El hecho de que muchas personas también renuncien a su fe, tampoco es algo que no se va a detener, es solo un cumplimiento de la palabra. Pero eso significa que el Señor está cerca, y si Él está cerca, ¿verdad? Que nos encuentre preparados para, para recibirla, ¿verdad? Entonces, uh -huh. uh, creo que eso sería lo, con lo que yo me quedo.
0: Muchísimas gracias, muchísimas gracias a ambos. Creo que el, este podcast ha sido súper confrontativo en el sentido de que nos lleva a la palabra, nosotros somos probados por esa palabra y también eh, nos permite encontrar libertad. Lo decía al principio, creo que toda esta enseñanza nos ayuda a darnos cuenta que eh, no estamos amarrados por estas falsas doctrinas que nos dicen que tenemos que hacer más, que, nos, que se centran en nosotros mismos, nosotros somos insuficientes. Eh, nos centra en Jesucristo, la verdadera doctrina nos centra en Jesucristo, en lo que su palabra dice, ¿verdad? Que, que somos eh, nuestro propósito y ahí está la mejoría. Así que te animamos a que, pues, te acuerdes siempre de someter todo lo que escuchas en este podcast, ¿verdad? A, al discernimiento eh, a través de la lectura de la palabra, ¿verdad? Y si hay algo que de repente encuentras que no se encuentra apegado a la palabra, pues... Gloria a Dios, haznoslo saber. Nosotros estamos en proceso de aprendizaje también. No venimos a decir aquí, nosotros te venimos a enseñar un tema hoy, no para nada. Nosotros somos los que estamos aprendiendo acá y somos los que a través de estas pláticas, definitivamente queremos bendecir tu vida. Así que, ¿cómo puedes contactarnos? Pues nos encuentras en redes sociales, siguiente nivel o siguiente nivel en Facebook, ¿verdad? Siguiente nivel 502. Estamos en Instagram. Así que, pues, contáctanos. Ha sido un placer estar con cada uno de ustedes y a ustedes que nos están escuchando, les decimos bendiciones de Dios para sus vidas. Hasta el próximo episodio. Hasta luego. Adiós.
2: Bye.